1: As redes sociais atingem um patamar nunca antes visto. Todo mundo tem um celular, usa WhatsApp, se informa muito através das redes sociais. E esse tema hoje está na pauta do dia. Nós precisamos debater esse tema e debater com gente que está atuando na área. Eu converso hoje no Brasil Latino com Alessandra Blanco. Ela é Country Manager e Head de Mídia do Yahoo!, responsável pelo Brasil, América Latina e Canadá. Ela é jornalista, com passagem pelos principais veículos da imprensa brasileira. Foi colunista de gastronomia da revista Vogue e uma das apresentadoras do programa Cozinha Caseira, na Fox. Alessandra, bem-vinda ao Brasil Latino. Eu não sabia dessa sua vertente gastronômica.
2: Pois é. Obrigada. Um prazer estar aqui. E essa vertente gastronômica é um lado B, na verdade, mas que é um lado B bem duradouro.
1: Então você não vai sair do Brasil latino sem antes e depois dar uma dica interessante de restaurante e de alguma receita sua, tá bom?
3: Ah, tá bom.
1: Mas vamos ao nosso tema, Alessandra. Você assumiu recentemente, né, quer dizer, o ano passado, um cargo importante no Yahoo é, cuidando aí do Brasil, da América Latina e do Canadá, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande. Eu queria, em primeiro lugar, até para que os nossos ouvintes acompanhem, como é que é esse seu trabalho?
2: Bom, é, eu vou completar agora em maio três anos de Yahoo, então eu comecei é, como head de mídia do Brasil, a gente chama de head de mídia, mas é uma função editorial, né? Então, é. É um, a direção editorial do Yahoo. E aí, o ano passado, esse meu cargo foi estendido também para a América Latina, no início do ano passado e no final do ano passado também para Canadá por conta de uma série de reorganizações que o Yahoo passou. Então, é, a minha função primordial é fazer esse direcionamento de, de qual conteúdo o Yahoo vai é, oferecer para os seus usuários nesses, nesses mercados. Né? Seja conteúdo original produzido pelo próprio time do Yahoo, seja uma escolha de, de parceiros, que nós trabalhamos com vários parceiros também em cada um dos mercados. Muito
1: bem. E nesse sentido, eu queria que você desse um panorama, e as suas impressões, evidentemente, são no Congresso Nacional, do PL 2630, de relatoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e que está dando o que falar, como é que você está vendo essa discussão?
2: Então, na verdade, sobre isso eu, eu não vou poder comentar é. especificamente sobre a PL, porque envolve diretamente né, a indústria, e, enfim, estamos todos acompanhando, e, enfim, ontem teve de novo uma, uma decisão relacionada a isso, e especificamente sobre isso eu não vou poder comentar.
1: Tá, mas as suas impressões sobre o funcionamento das redes sociais, o acesso à informação, como é que você, até como jornalista, vê isso?
2: Olha, eu vou te dizer como a gente opera no Yahoo, tá? É, a bandeira principal de Yahoo é Brain safety. Isso se relaciona tanto... No, no que a gente chama de Yahoo EdTech, que é voltado para publicidade, para anunciantes, quanto para o Yahoo Editorial. Então, assim, o Yahoo é uma marca que tem 25 anos e tem é, um, um reconhecimento ainda enorme. E em todas as pesquisas que a gente faz com os nossos usuários, seja no Brasil, seja em qualquer outro mercado que o Yahoo opera, ele está sempre relacionado a uma marca que traz uh, confiança. Né? Então, é uma marca que as pessoas têm muito carinho por ela, é, desde os primórdios da internet e como produtor é, é, de conteúdo, distribuidor de conteúdo, é, nossa principal bandeira é a confiança. Então, como é que a gente faz isso. É uma seleção realmente de um conteúdo de qualidade, é, tanto de parceiros que a gente confia e acredita que produz um, um jornalismo sério, quanto é, é, a nossa produção de conteúdo também ser uma produção de qualidade, é, a gente ter fact-checking, eu acho que esse ano é um ano que isso será mais do que nunca fundamental, né? É, a própria distribuição, o Yahoo conversa com usuários em vários pontos de contato. Nós temos os usuários mais fiéis que entram na homepage do Yahoo ou no e-mail Yahoo todos os dias, mas tem pessoas que consomem o conteúdo do Yahoo nas redes sociais, e nós operamos em todas as redes sociais hoje em dia, assim como é, chega o Yahoo via Google, via Search. Então, assim, a gente tem um cuidado muito grande é, na checagem desse conteúdo e na escolha dos parceiros que a gente trabalha. Eu acho que essa é o nosso, a nossa grande responsabilidade.
1: Aliás, é uma responsabilidade que cabe a todas as plataformas, todas as empresas que é, produzem ou transmitem conteúdos. Isso, inclusive, não isenta a própria imprensa tradicional, vamos chamar assim, jornais, revistas, TVs, rádios. Apesar desse avanço das redes sociais, é, nós temos aí uma, uma imprensa, digamos, funcionando da forma ainda é, tradicional O que é muito bom também, né? porque eu não sei se você tem essa sensação Mas eu gosto muito de pegar o um jornal, sentir ele na mão, assim, de folhear Está é, um pouco em desuso isso, né? mas é, é interessante esse costume Que muita gente ainda tem, não é? Você tem esse costume?
2: Então, você sabe que eu perdi esse costume há alguns anos, assim, eu venho da imprensa tradicional, né, eu comecei minha carreira na Folha de São Paulo, fiquei sete anos na Folha de São Paulo, mas em 2000 eu tive essa virada, né, para o digital no lançamento do IG, e desde 2000 que eu só trabalho com digital. Então, é, eu tenho a minha rotina ali, é, eu acordo muito cedo e eu acordo cedo e, e, e passo o olho e leio, o, eu assino digital os jornais, mas eu não, eu não me lembro a última vez que eu peguei um, um jornal em papel na mão.
1: A, a última edição você não lembra, né? Não. É, não, mas é, é, é uma coisa que realmente a gente tem que é, refletir, né? Porque... Por exemplo, se você pegar a juventude, e aí nós estamos falando, evidentemente, no meu caso, pelo menos, no seu nem tanto, mas no meu caso, estamos falando aí de, de vários anos de jornalismo, né? Eu tenho 40 anos de jornalismo, você tem metade
0: disso. não,
1: e aí é, a gente, enfim, passou por uma fase, por, passamos, né, estamos passando por fases diferentes na estrutura do jornalismo. Inclusive agora, recentemente, 7 de abril, é, comemoramos o dia do jornalista. Né? E aí é que vem a pergunta que eu faço para você e faço para mim também, sempre, é, e sem achar uma resposta muito definitiva. Né? O que é o jornalista hoje em dia?
2: Olha, eu não sei se a função do jornalista mudou nesse decorrer do tempo. Eu acho que o jornalista ainda é, é aquele profissional que tem por objetivo informar né, é, é, seus leitores, a população, trazer serviço, trazer investigação, trazer a verdade, trazer transparência. É, então, assim, no sentido é, mais cru, é, eu acho que a, a, a função do jornalista, ela, a função primordial, ela não alterou, alterou a maneira como é feita isso, é, os formatos, como é, o relacionamento com esse seu leitor, e ampliou né, para o leitor, para o usuário, é, é que mudou a forma como ele consome é, eu não vou dizer só jornalismo, mas vou dizer uma, um pouco mais amplo, que é conteúdo. Né? Tem muita gente que não é jornalista, mas que produz conteúdo. E eu acho que é isso que é, faz com que a nossa função é, ganhe uma importância de trazer esse conteúdo é, muito bem apurado, uh, muito responsável e, e de confiança, né? para que as pessoas consigam selecionar mesmo onde elas vão ler, onde elas vão se informar, né? As pessoas consomem conteúdo das maneiras mais diversas hoje, e, enfim, acho que todos nós, semanalmente, passamos por aquela situação de você viu o que aconteceu, eu recebi por uma mensagem, é verdade, não é verdade, então, e né, o cerne das fake news e etc. Então, assim, acho que essa é a função do jornalista, para mim ainda.
1: É, então uma função que permanece, talvez adquirindo aí outra forma de expressão, né? principalmente Sim. através dos meios. Agora, é, nessa linha que você comentava da checagem, da apuração, que é um, uma coisa fundamental do jornalismo, quer dizer... Uhum você trabalhar com uma informação é, mais próxima da verdade, mais próxima dos fatos, eu não diria da verdade absoluta, porque isso aí é sempre muito relativo, mas pelo menos dos fatos em si. Né? Nós temos agora, por exemplo, uma guerra na Europa Oriental, a invasão da Rússia na Ucrânia, é, e como se diz, normalmente a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Né? Então, é. temos aí uma dificuldade até de acompanhar é, o que de fato está acontecendo lá por quê? Porque são dois lados com interesses opostos e aí é necessário que a gente faça uma triagem bem feita dessas informações Sim. nem sempre é possível nesse sentido eu queria para você encerrar esse nosso primeiro bloco que falasse um pouco desse trabalho de checagem dos fatos, como é que o Yahoo trabalha isso?
2: Tá, vou te falar um pouco primeiro da guerra e aí depois a checagem dos fatos geral. Então, na guerra, é isso como você falou, e acho que é, em toda a cobertura de guerra a gente passa por isso, né? que é, é, é a checagem dos fatos e os vieses. Né? Então, assim uma coisa é, o Yahoo tem é, escritórios, Yahoo e equipes, Yahoo, é, em muitos lugares do mundo. Então, a gente usa muito esse conteúdo. Então, por exemplo, a gente teve uma entrevista feita pela equipe da França com o prefeito de Kiev, é, a gente escolhe um pouco também os parceiros que a gente vai receber conteúdo. É, é, nesse caso da guerra, a gente tem trabalhado muito junto com a BBC. E nós temos uma rede de colaboradores também. Então, nós nós temos um colaborador que que foi para a Ucrânia, passou 15 dias lá e, e retornou e, e produziu um conteúdo bem rico para o Yahoo, Gustavo Basso. É um conteúdo em vídeo, um conteúdo até em primeira pessoa, narrando o que ele viu. Ainda assim, são muitos vieses, né? Então, para a guerra, é isso que a gente fez. Em relação à checagem de fatos, nós também temos um, parcerias com empresas que fazem checagem de fatos e temos também é, colaboradores e estamos também é, treinando os nossos jornalistas internos é, para técnicas de checagem de fato. Então, é, isso a gente está fazendo agora, é, ampliando isso para o período de eleições que a gente vai ter agora uh, esse ano. Mas, assim como a função do jornalista ela foi uh, mudando no decorrer do tempo e o jornalista foi sendo é, até obrigado a aprender outras atribuições, então, edição de vídeo, uh, redes sociais, SEO, checagem de fato é uma dela hoje. Então, assim existem treinamentos, existem empresas especializadas e a gente está tentando se cercar de todas essas possibilidades para trabalhar nos próximos meses. Muito
1: bem, Alessandra Blanco, Country Manager e Head de Mídia do Yahoo, responsável pelo Brasil, América Latina e Canadá, aqui no Brasil Latino hoje. Alessandra, antes de encerrar este primeiro bloco, eu queria que você sugerisse uma música para os nossos ouvintes.
2: Tá. Bom, a primeira música que eu vou sugerir é o Lamento Sertanejo, do Gilberto Gil. É, assim, é difícil escolher... É. Mas é uma das minhas músicas brasileiras favoritas. Acho o Gil um compositor, um cantor incrível. E essa música é incrível como ela é tão atual. né? E ela traz questões tão pertinentes ao que é o Brasil e ao que é o Brasil há décadas. Então é a minha escolhida para a primeira música aqui.
1: Então vamos com Lamento Sertanejo, música de Gilberto Gil, e sugestão da nossa entrevistada Alessandra Blanc.
0: Brasil Latino. você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação,
1: Marco Piva. E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com Alessandra Blanco, Country Manager e Head de Mídia do Yahoo!, responsável pelo Brasil, América Latina e Canadá. Ela é jornalista com passagem pelos principais veículos da imprensa brasileira, foi colunista de gastronomia da revista Vogue e uma das apresentadoras do programa Cozinha Caseira na Fox. Alessandra, você prometeu no início que iria falar sobre essa sua vertente B da vida profissional ou pessoal, sobre gastronomia. Como é que é esse teu interesse nessa área?
2: Olha, na verdade, assim, é, sempre gostei, né, aquela coisa vem de família italiana e sempre gostei de ler muito sobre gastronomia e aí lá pelos anos 2000, começo dos anos 2000, eu era a época do fenômeno dos blogs, né, as ferramentas de blogs tinham chegado por aqui e as pessoas estavam começando a, a escolher assuntos para escrever, eu trabalhava no IG na época e o IG também tinha uma ferramenta própria de blog. E eu fui, eu saí de férias para uma viagem para a Itália. E aí eu comi um sanduíche de tomate e mussarela. E eu falei, como uma coisa tão simples pode ser tão sensacional. Eu quero escrever sobre gastronomia. Uhum. E aí comecei um blog. É, e foi o segundo blog de gastronomia na época no Brasil. E aí foi uma coisa que durou 10 anos, lancei depois um livro com as melhores histórias do blog, uma seleção de histórias, e aí comecei a escrever também para a revista Vogue. Na Vogue eu fazia muito mais, ou, uh, em matérias mais longas mesmo, entrevistas, tendências de gastronomia, e aí foi quando a, a, a gastronomia é, se tornou uma coisa que é, os chefes passaram a, a virar estrelas pop quase, né? e cheguei a cobrir festivais de, de gastronomia, congressos é, é, pelo mundo, e, e aí surgiu essa, esse convite também para fazer um programa de receitas na, na Fox, na época a Fox estava lançando o um canal Bem Simples, e era um programa em que Mulheres, mais ou menos ali da mesma idade, é, amigas, cozinhando. E aí eu fiz esse programa, acho que três anos. Tive um café também, é, há cinco, seis anos. Uh, então, fiz um curso de chefe de cozinha, passei pela experiência da cozinha mesmo, de cozinhar todos os dias, num, de ter um, um negócio próprio. E depois, enfim voltei a me dedicar só para o jornalismo, e aí agora, recentemente, com essas novas atribuições, eu deixei de escrever sobre gastronomia, mas acompanho muito e ainda gosto muito.
1: Aliás, a quantidade de programas que existem hoje né, sobre gastronomia é imensa, é. e alguns são bons, outros nem tanto, né? Você tem alguma preferência aí?
2: Ah, olha, é, é, vários, né? Todos os do Claude Tragrou eu amo. <risos> Acho que é uma diversão, é, uma delícia. Acho que tem vários é, documentários na Netflix que são muito legais. Então, é, é o Chef's Table, né? Então, assim, recentemente é, tem um episódio específico do Chef's Table, que é de uma chefe... Uh, budista, que eu acho incrível. Eu não lembro o nome dela agora, depois eu posso te passar, mas uh, os documentários O Calor também é muito legal, gosto muito do, do programa da Rita Lobo. Enfim, eu acho que uh, a gastronomia assumiu um papel de entretenimento na vida das pessoas, né? É, é comparável à música, comparável a esportes. E uh, eu acho isso muito bom, assim, porque e também depois foi indo para uma busca de, mais saudável, né? de, de conhecer melhor aquilo que você está consumindo, de ter toda uma cadeia em volta, uh, sustentável, de fazer as próprias escolhas, é, é, até uma questão política mesmo. né? Então, eu acho que é, é, é algo que tem uma importância na vida das pessoas, que às vezes a gente nem se dá a conta, é, mas que vem ganhando cada vez mais relevância.
1: É, eu vou ficar só mais um pouquinho nesse tema da gastronomia, porque também me interessa muito, né? Até por conta do programa, porque é, na América Latina a gente tem aí uma diversidade de cores, é, de culturas que você, inclusive, até por ser responsável pela América Latina, deve conhecer também bastante. Mas é muito interessante como na América Latina a gente tem uma diversidade gastronômica, apesar de, às vezes, as pessoas acharem que é só o a papa com pojo, né? Mas não é só isso, né? Quer dizer, tem uma coisa aí muito grande a ser explorada também. Por exemplo, a, a cozinha peruana adquiriu aí uma importância muito grande, né? Né? Tem um impacto econômico também, né? Como é que você vê aí a, a gastronomia latino-americana?
2: Bom, eu acho que para começar, são, tem uma variedade, uma riqueza de produtos que é absurda. Tem produtos que é, só existem na América Latina, né? E que tem uma variedade nutricional também incrível. Então, assim, se você pegar todas as quantidades de milhos e de raízes e de... Grãos, amaranto, enfim, que, que foi se descobrindo, né? Descobrindo, entre aspas, né? Na, no, nos últimos anos, ela, elas vieram para as mesas dos restaurantes, né? Vamos dizer assim. É, então, tornou essa gastronomia é, latino-americana uma coisa muito específica. E, não, e eu acho que nem dá para dizer que existe uma gastronomia latino-americana, porque cada região tem coisas muito específicas, né? Então, você mencionou o Peru, e quando você fala de Peru, se pensa muito em, em peixe cru só, né? Mas existe uma variedade de raízes e de grãos que é um absurdo, né, de, de bacana, é, assim como a culinária mexicana, é, mesmo dentro do Brasil, né, você divide aí as regiões, você tem uma gastronomia completamente diferente em cada um dos lugares, e acho, assim, por todas, é, é, existem todas as críticas relacionadas aos prêmios, né, dos 50 melhores restaurantes do mundo, e que eu concordo com muitos deles, mas tem uma coisa que esses prêmios... Uh, trouxeram, que é dar visibilidade para esses chefes que estão fazendo pesquisa e estão trazendo propostas diferentes, né, são chefes que, é, quase cientistas, né? é, com laboratórios, mas que também com projetos sociais muito legais de, de trazer, é, dar visibilidade para esses produtos que muita gente ainda não conhece. Então, é, acho, acho essas descobertas muito legais. Eu não conheço o Peru, o que é uma grande falha é, na minha vida, mas é, é uma das coisas que eu quero muito conhecer, porque. É, tive a oportunidade de provar es, essas comidas desses chefes quando eles vieram para o Brasil, mas tem uma riqueza é, muito grande de proposta e, de, e a partir de produto.
1: Aliás, é, o Peru tem se destacado aí também é, recentemente por outros aspectos aí, que é uma crise institucional muito grande que está acontecendo por lá. Eu até fiz um programa recentemente sobre isso, é, que parece ter se tornado o campeão mundial de impeachment, né? Ou seja, cada presidente que entra logo é sofre um impeachment, agora o atual presidente Pedro Castilho também está na corda bamba. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema principal, que é o Yahoo, e toda essa discussão em torno das redes sociais, da forma como as pessoas é, acabam se informando atualmente, né? Como é que você vê a questão é, relacionada entre informação e educação?
2: Olha, é, acho que são coisas que caminham em paralelo. Se você, uh, se você começar a navegar uh, por todos os publishers uh, de conteúdo na internet, você vai ver que junto de toda informação já existe um conteúdo educacional, né? É, no Yahoo, a gente chama de os explainers. São conteúdos que é, contextualizam as situações, que são conteúdos atemporais é, e que as pessoas consomem, inclusive para entender aqueles fatos a que estão relacionados. Né? A audiência é, online, hoje em dia, ela, inclusive, ela, ela vem ficando cada vez maior nesses conteúdos educacionais Uh, explicativos e que contextualizam situações. Então, acho que isso é uma coisa. Então, a informação ela está aliada a conteúdos uh, informativos. Tem um outro lado, que é o conteúdo educacional online, que é, é e isso a pandemia até acelerou né, o processo, que é as pessoas terem oportunidade de aprendizados online, e cursos, e... Uh, cursos de faculdade, inclusive online, e que é um fenômeno que é, não tem volta, né? Assim, por mais que agora é, instituições comecem a reabrir, tem encontros presenciais, aulas presenciais, mas a, a dar a oportunidade, por exemplo, de você estar aqui no Brasil e fazer um curso de Harvard online, que era uma das coisas que as pessoas, muitas, muitas pessoas procuravam, é algo que é uma democratização da, da educação mesmo, né? É, é, e, ter várias opções, várias oportunidades, e mesmo que eu tenha uma profissão e queira, uh, tenha o um interesse num outro assunto, eu, eu poder ter esses cursos online. É, eu não sei se era isso exatamente que você se referia na sua pergunta.
1: Exatamente isso. É, tivemos aí um processo mais prolongado na área educacional, com, por conta da pandemia, isso traz uma necessidade de reflexão profunda sobre o uso das tecnologias, não é? E da própria formação. É, assim como a gente falava dos jornalistas é, que atuavam mais nas mídias tradicionais, é, também temos uma questão de passagem, de transição para os professores. Né? Aquele sistema mais tradicional do professor é, falando para uma classe, é, repentinamente teve que se reposicionar, é, tanto as escolas quanto as instituições de ensino superior tiveram que buscar formas alternativas de manter as suas aulas e, ao mesmo tempo, cuidar, para que essa, esse conhecimento pudesse ser assimilado. Nesse sentido, o, o país vai precisar é, rever também o seu próprio sistema educacional. O que, que você acha disso?
2: Olha, é, eu sou mãe de uma criança que foi alfabetizada e aprendeu letra cursiva durante a pandemia e online e eu achava que isso jamais fosse possível acontecer, e aconteceu, e ela... É, eu não consigo sentir algum déficit que tenha sido gerado na minha filha de 9 anos, uh, por conta dela ter tido aulas online, tem uma questão de saúde mental, de estresse... É, de, de uma qualidade é, que é afetada por falta da proximidade física, né? Para uma criança nessa idade, isso é muito complexo. Mas é, a maneira que ela foi alfabetizada, eu não consigo ainda sentir nenhum tipo de déficit. Mas isso me faz pensar na minha situação privilegiada, né? A minha filha tinha um computador para ela, fazer aula, enquanto eu trabalhava num outro computador e o pai dela trabalhava num outro computador, ela tinha uma professora que pôde se dedicar exclusivamente àquela sala, preparando jogos, é, atividades lúdicas, coisas em, em que, que nem todas as crianças é, poderiam ter acesso, né, então assim, é, e, e, e isso já foi falado, a, nós mesmos no Yahoo publicamos várias matérias sobre isso, sobre esse gap que vai gerar né, é, 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 crianças e estudantes que têm uma situação privilegiada de acesso à informação, à computadora, a tecnologias e a escolas, e crianças que não tem esse privilégio, então, que não, tem um não tinha um computador para fazer aula online, uma escola que não tinha condições de é, ter professores é, alfabetizando crianças online, e, e isso, concordo com você, que isso é, trouxe todo um questionamento é, que tem que ser aprofundado, como a situação da educação no país. Geram diversos questionamentos que precisam ser aprofundados.
1: Muito bem, eu estou conversando com a Alessandra Blanco, Country Manager e Head de Mídia do Yahoo, responsável pelo Brasil, América Latina e Canadá. Estamos encerrando esse segundo bloco, Alessandra, mas não sem antes você indicar uma música para os nossos ouvintes.
2: A música que eu vou indicar agora é Olhos nos Olhos, é uma música do Chico Buarque, a minha música favorita do Chico Buarque, é, e Chico Buarque, acho que é, é, porque ontem quando eu fiquei escolhendo essas músicas, Muitas dúvidas, vem, tem tanta gente, mas acho que é meu compositor favorito. É, e que citar Chico também porque, de novo, é, recentemente Chico Buarque foi é, questionado por conta de uma outra é, música, cancelado, e, enfim, é, que era um outro é, momento né, de... Que a gente viveu no país Mas acho que Chico tem, uma, tem um histórico Continua tendo Tanto de compositor Como de se posicionar Em relação ao país Sempre foi uh, questionador e, Mas eu escolhi uma música Que não é uma música relacionada à política É uma música em que o Chico traz essa voz uh, uh, Esse olhar feminino E que é absolutamente linda Então uh, Aí vai minha escolha
1: então vamos com a escolha Da Alessandra Blanco Olhos nos olhos com Chico Buarque
0: Brasil Latino
3: Quando você me deixou Meu bem Me disse para ser Feliz e passar bem Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram bem mais e melhor que você me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco
1: Piva. Chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje eu converso com Alessandra Blanco, Country Manager e Head de Mídia do Yahoo, responsável pelo Brasil, América Latina e Canadá. Alessandra, no bloco anterior, nós falávamos sobre a importância é, de uma conexão da educação é, com as redes sociais, ou seja, estamos vivendo um momento completamente diferente acentuado por uma pandemia que ainda não terminou, é importante que se diga, é importante que as pessoas permaneçam atentas, e nós tivemos com isso uma série de mudanças de hábitos, de comportamentos. Como é que você vê o papel das redes sociais nessa questão do comportamento específico? Até que ponto as redes sociais elas podem, é, através dessas novas formas de comunicação, de informação, influenciar o comportamento das pessoas?
2: Uh, eu acho que as redes sociais influenciam o comportamento das pessoas, isso é fato, né, assim, é, o que a gente tem que entender é como as pessoas acessam isso e como nós, uh, publishers, podemos entregar a essas pessoas nas redes sociais informações que são confiáveis, então, hoje, o volume de pessoas que se informa via redes sociais, qualquer que seja, e aí existem diferenças é, geracionais né? é, muito grandes até, né? o Facebook hoje é consumido por um público mais velho, ou, ou o público adolescente muito no TikTok, e, e o Yahoo, como um publisher, entrega seus conteúdos em, em todas essas redes sociais com viés diferentes, olhando para cada um... Uh, uh, cada uma dessas faixas de consumidores. E consumiu um conteúdo, um jornalismo, por uma indicação de uma amiga, é uma coisa que sempre existiu. Mas agora a diferença é que nós temos os influenciadores e a gente consome conteúdo indicado por pessoas que a gente não conhece exatamente. É, e cada um faz a sua própria seleção disso. né Então, assim, é, e aí eu vou de novo vestir o chapéu agora do Yahoo, de falar que é, as redes sociais para o Yahoo, hoje, é um veículo de distribuição de conteúdo. É, mas nós nos posicionamos como um lugar, é, é uma marca em que traz um conteúdo em que as pessoas podem confiar, é, assim como existem várias outras, né? É, e a pessoa pode escolher é, consumir esse conteúdo do Yahoo, onde quer que ela esteja, é, onde for mais fácil é, esse consumo, mas é muito importante essa seleção, né? E essa seleção, ela hoje se dá por uma coisa... Uh, via algoritmo, via preferências, mas ainda muito desordenada. Então, o que a gente tenta fazer é uh, entender esse consumidor e a maneira como ele... Os seus interesses e a maneira como ele consome conteúdo e entregar esse conteúdo confiável de uma maneira fácil, simples, uh, direta e transparente.
1: Pensando nesse papel do Yahoo como publisher, ou seja, um distribuidor de conteúdo, é muito diferente o conteúdo que vocês é, distribuem para as diferentes redes sociais é, de, outros, de outras empresas semelhantes? Vocês, qual é o diferencial do Yahoo nesse sentido?
2: É, o Yahoo é um distribuidor e um agregador de conteúdo. Então, ele trabalha com muitas empresas que vários outros publishers trabalham. É... E aí, assim, todos os, os grandes nomes, Folha, Globo, uh, BBC, New York Times. Então, assim, o Yahoo também trabalha com, com esses uh, fornecedores. Mas o Yahoo também tem um conteúdo original produzido pelos próprios jornalistas da casa e por colaboradores freelancers. E a gente tem aí uma gama gigante de colaboradores porque a gente também tem colaboradores em, em outros países, mas especificamente falando de, de Brasil, nós, há três anos, a gente vem uh, trabalhando uma estratégia que a gente chama de ampliar os horizontes. Né? Então, assim, hoje, é, o jornalismo ele é muito concentrado é, uh, no sudeste é, do país, né? com alguns grandes players regionais é, em outras regiões, mas assim os, os grandes... Uh, publicadores, eles se concentram no, na região sudeste. E aí uh, o Yahoo uh, começou a construir uma rede de colaborações uh, com jornalistas de, de outras localidades, é, para que a gente pudesse trazer um olhar efetivamente brasileiro, de outras realidades, é, de outras situações, que muitas vezes não chegam Uh, ao leitor final. Então, a gente já tem uma parceria, mas para cobertura de, de eleições esse ano, essa parceria está sendo amplificada com o nós, uh, que é uma plataforma de formação de jornalistas de periferias do Brasil inteiro. Então, hoje, esse último curso que o Enois está encerrando esse, nas próximas semanas, é um curso de treinamento de jornalistas pelo Brasil inteiro. Eh, e existe um trabalho que esses jornalistas precisam entregar. E a última fase desse trabalho vai ser um trabalho para o Yahoo. Então, o Yahoo faz parte de uma banca de avaliação desses jornalistas. E depois, esses jornalistas passam a fazer parte de um time de colaboração do Yahoo. Né? E vamos contar com esse time de colaboradores pelo Brasil inteiro inclusive para as eleições, para a cobertura de eleições. Então, acho que hoje o diferencial do Yahoo é, é essa amplitude de visões que a gente quer trazer. Então, é, trazer uma visão de periferia, de vozes que não estão sendo ouvidas em outros uh, veículos e publishers, é uma visão que uh, traz diversidade e traz inclusão. Acho que essa é a nossa, essa é a nossa grande missão.
1: Isso é interessante porque, ao mesmo tempo que as mídias mais tradicionais vão perdendo espaço, surgem essas possibilidades de novas vozes, que antes, evidentemente, não, não tinham esse espaço que hoje tem. Né? Então, é, projetos como esse, de dar protagonismo a vozes... É, que antes estavam silenciadas ou não tinham espaço, é muito importante. Você vê que, você observa que esse movimento do Yahoo também está acontecendo em, em outras distribuidoras de conteúdo? Acha Olha, que é uma tendência?
2: Eu, eu acho que é uma tendência. Eu acho que se fala muito de diversidade e inclusão, e acho que as empresas estão ainda muito no início de uma jornada que é longa, que não é uma coisa que você vira uma chave de uma hora para outra, mas é uma, é uma construção mesmo. Eh, recentemente, eu escrevi uma coluna falando que é uma maratona. né Então, assim, não, adi não adianta a gente virar e falar, olha, agora a estratégia do Yahoo é ampliar uh, vozes, trazer outros olhares, dar oportunidades para pessoas que não tinham uh, voz ou, ou nossa postura uh, uh, traz diversidade e inclusão, mas isso é um processo longo, né? E, e eu percebo isso. Ontem eu tive um, um, um encontro, inclusive, com outras empresas dessa indústria e diversidade foi o tema mais falado, né? É, de... Precisamos, inclusive, trabalhar juntos para que a indústria seja mais diversa, né? A indústria da comunicação, as redações, é, os times uh, comerciais, uh, sejam mais diversos e, e essas empresas sejam mais inclusivas. Então, é, acho extremamente positivo, porque eu acho que realmente não adianta eu dizer no Yahoo eu quero fazer isso, mas a indústria não ser isso. Quanto mais uh, empresas tiverem esse olhar, muito melhor, ganhamos nós, ganhamos os leitores, os consumidores, é, é, teremos visões mais críticas, é, teremos diferentes análises, diferentes olhares, é, e eu, eu acho que essa próxima década vai ser fundamental nisso.
1: Alessandra, se fizermos uma comparação e voltarmos um pouquinho no tempo, é, durante o regime militar é, houve censura aos jornais, à imprensa de um modo geral, é, com perseguições e até mesmo mortes Um dos assassinatos cometidos pela ditadura Foi contra Vladimir Herzog Que foi um símbolo e acabou sendo um símbolo E hoje é inclusive um Instituto que luta pelos direitos humanos O Instituto Vladimir Herzog E na época da, do regime militar surgiu a imprensa alternativa, né? aquilo que se chamava de imprensa alternativa, diferentes veículos tentando é, dar uma outra visão de país. Se a gente olhar esse período da nossa história, que não é tão longe assim, né? se pensar a história não, não é tão longo, é, e a gente trazer para os dias de hoje, você pode considerar que as redes sociais significam é, aquilo que foi imprensa alternativa é, naquele período, ou ela surge mais como uma indústria estruturada, uma coisa que realmente vai, tra vai trazer um impacto, inclusive do ponto de vista econômico, é, na sociedade?
2: Uh, eu acho que existe, existem alguns uh, nomes de imprensa alternativa nas redes sociais. Então, alguns coletivos, algumas uh, pequenas empresas jornalísticas que surgiram nas redes sociais e que trazem esse trabalho que era feito... Uh, pelo jornalismo independente lá atrás, e que traz até um certo frescor né, do jornalismo, porque é, tem uma agilidade maior de, de ação, tem traz questionamentos importantes, e que os grandes veículos tentam se aproximar desse jornalismo mais independente, e que são, inclusive, esse jornalismo independente é hoje o que se tornam parceiros. né? Então, assim... É, citando alguns exemplos aqui é, de parceiros que já foram ou ainda são uh, do Yahoo, porque as coisas vão, mudam muito rapidamente né, na, na, nesse cenário atual, mas assim, a Alma Preta, a Ponte, jornalismo, a Lupa, são, é, na minha visão, fazem parte desse jornalismo independente, e alguns deles não estão mais no Yahoo, outros ainda estão, mas nós tivemos parceria em algum momento, ou, ou fazemos parcerias pontuais em algumas uh, situações. As redes sociais elas têm é, uh, tanto os, os grandes publishers, né, os grandes comunicadores do Brasil, o jornalismo independente, mas tem também os, os influenciadores e tem o cidadão comum. Então, ele é uma grande gama de informação sendo trocada. E, e de novo, a gente, quando a gente fala de fake news e de confiança no conteúdo, o filtro de qual conteúdo passa por esse crivo de, de confiança é que é o, o grande ponto aí da, da questão das fake news e, e, e é, do impacto que uh, fake news pode trazer em qualquer situação do país.
1: Infelizmente nosso tempo está acabando, Alessandra, e temos que ir para o final aqui do nosso programa. Foi uma conversa muito boa, instrutiva e, e gostosa de de trocar essas informações com você que é jornalista como eu e assim a gente pode bater um, um papo legal agora Alessandra é, você que está cuidando aí do Brasil da América Latina e do Canadá né pelo Yahoo é só para fechar mesmo tá não vamos tomar mais tempo não quais são as suas expectativas em relação a, ao acompanhamento das eleições para que não ocorra neste ano aquilo que ocorreu em 2018, quando as fake news entraram com tudo eh, no debate eleitoral e acabaram, de certa forma, contaminando, eh, em certa medida, os resultados?
2: Olha, eu te diria que essa é uma resposta quase impossível de eu te dar. Eu acho que é, tem muita coisa para acontecer ainda ah, neste ano. Eu acho que, sem dúvida, é, eu acho que essa eleição vai ser, esto talvez talvez a mais importante que o Brasil já teve vai ser histórica sem dúvida é, acho que uh, vai ser muito acalorada acho que cada cada veículo de comunicação está tentando se um, se munir de todas as técnicas e todo o profissionalismo possível para um combate à fake news então acho que isso é um é um objetivo comum Ainda assim, existem técnicas sofisticadas de, de, de fake news e, e de dark web e, e que eu não fui para o South self by selfish mas quando você olha um pouco do que foi apresentado lá é, e do que foi apresentado como tendência, por exemplo, de dark web envolvendo vídeos, a gente não chegou ainda o ápice do que a gente das possibilidades do que pode ser usado para fake news. Então, acho que a gente ainda não conhece é, é, todas as possibilidades e é impossível de saber todas as técnicas de combate. Então, acho que é algo que a gente vai é, trabalhar é, é, realmente mês a mês, ano a ano. Então, tenho confiança de que cada um vai fazer o seu melhor trabalho possível. Nós, no Yahoo, estamos nos preparando para isso, uh, preparando equipe, preparando, trazendo novos parceiros, novas técnicas, mas é um, vai ser uma luta do dia a dia, eu diria.
1: Com certeza. E aqui no Brasil Latino, eu conversei com a Alessandra Blanco, Country Manager e Head de Mídia do Yahoo, responsável pelo Brasil, América Latina e Canadá. Alessandra, foi um prazer conversar com você aqui no nosso programa.
2: Igualmente. Agradeço muito pelo convite.
1: Mas eu não vou deixar você ir embora sem antes indicar a música que vai fechar o nosso programa de hoje.
2: Ok, minha última música. Agora eu me dei conta que, na verdade, eu só escolhi músicas dos anos 70. O que não é verdade do que eu consumo. que Eu, eu sou bastante é, é, eclética é, no consumo de música, mas essa última música é a Dança da Solidão do Paulinho da Viola. É uma, é uma música de 72, que é o ano que eu nasci. E talvez eu tenha escolhido até músicas dos anos 70 porque foram as músicas que conviveram mais tempo comigo, né? E que eu ouvia desde pequena. E Paulinho da Viola é um desses compositores que eu ouvia muito desde pequena. Então eu escolhi Dança da Solidão pro meu aniversário aí de 50 anos esse ano.
0: Brasil Latino
4: Solidão é lava Cobre tudo Amargura em minha boca Sorri seus dentes de chumbo Solidão palavra Cavada no coração Resignado e mudo No compasso da desilusão Desilusão, desilusão Danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão Danço eu, dança você na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou amor causa do seu amor, meu pai sempre me dizia: Meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Oh, desilusão, desilusão. Danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Eu danço a você Na dança da solidão Quando vem a madrugada Meu pensamento vagueia Com os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existe Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Não terá mais amargura Oh, desilusão. Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP FM, 93,7 em São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Bene Ribeiro, produção de Alexandre Veiga